0: V Košickom kraji máme, dá sa povedať, už taký tradičný grantový mechanizmus na prinášanie takých tých matateľných výsledkov, či už sú to nejaké zaujímavé kultúrne podujatia, alebo turistické atrakcie a vylepšenia v rámci turistickej infraštruktúry a podobné projekty. Tento mechanizmus má názov Terra Incognita a dôvod, prečo sa dnes o tomto budeme rozprávať, je ten, že aj tento rok je... A tento grant aktuálny pre každého, kto chce a vie náš región vylepšiť. K tomu tu dnes mám Lenku Vargovú Jurkovú, ktorá je výkonnou riaditeľkou krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Region Turizmus a ktorá nám znovu priblíži a utvorí lepšiu predstavu, čo konkrétne do takejto výzvy môžeme podávať. Vítajte pekný deň.
1: Ďakujem veľmi pekne krásny deň prajem.
0: Ja som povedal, že znovu približil, lebo my sme už mali dávnejšie takýto rozhovor, v tejto to bolo na a dnes sme, máme to potešenie, že sme osobne v, tu na štúdiu v Technikome, takže, takže sa tešíme. V podstate región dlhodobo podporuje turizmus prostredníctvom tých spomínaných víziev, teda Incognita a momentálne máte otvorené dve výzvy, jedna podporuje podujatia a druhá podporuje infraštruktúru. Začneme najprv s tými podujatiami, že aké podujatia vlastne chcete od žiadateľov v tohto ročnej výzve vidieť. Áno,
1: náš grantový program, teda Incognita, je na Slovensku, poviem to tak, jednoducho jedinečný, pretože dáva príležitosť pre všetkých, ktorí chcú prispieť, či už je to k rozvoju kultúry, športu, umenia, prezentácie tradície, histórie regiónu a taktiež aj gastronomie v Košickom kraji. My vnímame podujatie ako taký silný generátor rastu návštevnosti a preto im práve táto výzva venuje dve opatrenia. Tým prvým opatrením sú to medzinárodné podujatia, a opäť, aby to bolo také veľmi zrozumiteľné poviem to tak jednoducho sú to veľké podujatia, ktoré svojou kvalitou a rozsahom vplývajú na návštevnosť v danej oblasti a takisto tieto podujatia vplývajú na propagáciu destinácie tak doma ako aj v zahraničí a teda e, musíme vidieť že ich prínos je merateľný či už v podobe rastu pre alebo možno aj v tých ďalších prínosoch posilnenia lokálnej ekonomiky e, generujú nielen jednorazový záut ale naopak vyvolávajú potrebu vrátiť sa. Musí ísť o také podujatie, ktoré má minimálne trojročnú históriu. Sú to podujatia, ktoré vytvárajú podmienky pre zlepšenie a rozvoj atraktivít, regionálnych produktov, služieb v cestovnom ruchu, no a samozrejme, ktoré vytvárajú nezabudnutelné zážitky. Tieto podujatia svojou značkou, svojou sílou dokážu priťahnuť návštevníkov samozrejme aj zo zahraničia. No a na tieto medzinárodné podujatia môže žiadateľ získať od 5 do 50 tisíc eur. Tou druhou skupinou sú práve podujatia jedinečné zážitkové alebo tzv. top podujatia. Práve pri týchto podujatiach je pre nás dôležitá téma, alebo inak to názvem žáner alebo dramaturgia. Tieto podujatia musia byť vynimočné, originálne a treba sa zamerať samozrejme aj na inovatívnosť, kreativitu. Mali by vyzdvihnúť autenticitu daného miesta, využiť jeho unikatnosť, zapájať lokálnu komunitu, podporovať medzisektorovú spoluprácu, budovanie partnerstiev. Bude veľmi dôležité pri rozhodovaní aj odborných hodnotiteľov, aby tieto podujatia nazaj mali svoju nosnú tému. Naším cieľom je, aby sme vytvorili pestru mozaiku nadregionálnych podujatí, ktoré zaujímujú ľudí aj mimo Košického kraja, ktorí k nám radi prídu, prenocujú no a samozrejme, že potom v svoju návštevu prepoja aj s takým tým spoznávaním najbližšieho okolia. A výzva je otvorená do 31. októbra 2023. Tento rok sme ju vyhlásili o, či, čosi, o čosi skôr. A to práve preto, aby sme umožnili zapojiť sa aj tým, ktorí chcú realizovať podujatia v zime. Ja to tak približím ešte tie medzinárodné podujatia, aby pre, pre bližšiu predstavu... Keď hovoríme o silnom podujatí, je, ktoré je takým globálnym eventom, tak ako tomu hovoríme v zahraničí a teda dokáže priťahnutých návštevníkov aj zo zahraničia, je nedávno konaný medzinárodný maratón mieru alebo Art Film Festival, či sú to už medzinárodné pretiky alebo z tých regionálnych podujatí sme tu tento rok mali krásne podujatia, ako boli živé sochy. To sú všetko podujatia, ktoré naozaj sú takým silným podujatím, či už v meste Košice alebo naozaj v kraji. A zasa tie top podujatia, alebo medzinárodné podujatia. Ak spomínam tú tému tento rok, alebo vyzdvihnutie toho žánru. Tento rok sme mali medzi regionálnymi podujatiami, podujatia ako je Rodeo i Iškovce, alebo Vôňu Agátu. Čiže hovoríme stále o tej nosnej téme, ktorá sama o sebe je veľmi zaujímavá pre toho návštevníka a dokáže ho pritiahnuť, aby sa tohto podujatia zúčastnil.
0: Mhm. Čiže takéto zvučné podujatia vlastne sú podsporené takisto alebo trošku prispené aj z, z práve z tejto výzvy, áno?
1: E, vždy si treba uvedomiť, že je, to podu, že je to výzva na podporu cestovného ruchu. To znamená, chceme priťahnuť návštevníka, nechceme tu podujatie lokálneho charakteru, rôzne obecné slávnosti alebo tanečné zábavy, súťaže v SPV, v tanci. Rozumiem, že aj takéto podujatia sú dôležité, ale nie je to cieľom tejto výzvy.
0: Jasné, jasné. Vy ste spomínali aj vlastne tú dôležitosť tej témy a ja neviem, či som to správne pochopil, teda tá téma toho podujatia je daná vo výzve alebo s tým prichádza ten samotný žiadateľ?
1: S témou prichádza samotný žiadateľ. O to je to krajšie, pretože v podstate len takto dokážeme potom vytvoriť takú tú pestrú mozaiku podujatia alebo pestru škálu, pestrú ponuku, z ktorej si bude vedieť ten návštevník mm-hmm. vybrať.
0: No s tým súhlasím určite. Uh, ok, ďakujem pekne. No, a čo sa týka infraštruktúry, tak čo sa tým myslí? Čo v rámci tejto výzvy vlastne máte v plane podporiť?
1: Čo sa týka infraštruktúry, môžem povedať, že je to na infraštruktúru asi najžiadanejšia výzva mm-hmm. v rámci Košického kraja. A takisto je to veľmi pekné, že na ňu reagujú už aj poskytovateľia služieb v cestovnom ruchu z iných kútov Slovenska a teda získala si takouto svojou systémovosťou svoje renome. A čo sa týka vlastne tej um, samotnej infraštruktúry, aj tu nám ide o to, aby vznikali uh, jedinečné inšpiratívne projekty, ktoré dokážu prispieť k atraktivite Košického kraja, ktoré dokážu milo prekvapiť našich návštevníkov. V rámci infraštruktúry máme tento rok 4 opatrenia, na ktoré Košická župa vyčlenila 1,35 milióna eur. Ak by som mala aspoň tak trošku priblížiť tieto opatrenia, tak opatrenie ekoturizmu tu máme už 3 roky a teda je dobre známe pre príjimateľov. Je to, toto opatrenie vlastne reflektuje tak celkovo aj na zameranie našu tému, ktorej sa dlhodobo venujeme v našej organizácii Košica Region Turizmus, kde vlastne budujeme aj brand toho košického kraja ako kraj sveta, nemasový a teda postavený na takomto prírodnom a kultúrnom potenciáli. A preto aj tieto ekoturistické projekty musia prinášať taký zážitok pre návštevníka, ktorý sa priateľsky správa k životnému prostrediu pre priblíženie takým očakávaným výsledkom. To môžu byť projekty alebo produkty v oblasti agroturizmu, prírodného turizmu, vidieckého turizmu, vodáctva, geoturizmu. Môže to byť rôzne budovanie technického zázemia pre kempy, výstavba a značenie Nordic Walking, tráti alebo rôzne lendartové diela, vytvorenie hviezdnej oblohy a podobne. Keďže je pre nás dôležité, aby sa ľudia mali kým alebo čím inšpirovať. My už dnes máme tieto krásne projekty, ktoré sa v priebehu týchto troch rokov vytvorili, ale tento rok sme osobitne pridali ešte, by som povedala, takú platformu pre potenciálnych príjmateľov alebo žiadateľov finančné prostriedky na Pinterest Košice Region Turizmus, kde sme vytvorili taký zoznam inšpirácií, ktorými sa môžu naši žiadatelia aj takýmto spôsobom inšpirovať. Špírovať.
0: Dobre, tak uh, to by som si poprosil potom odkázať, dáme to aj my k nášmu podcastu. Uh, prejdeme k tomu, pre koho sú vlastne tieto dve výzvy určené a teda kto môže o financie na podporu podujatí aj infraštruktúry uh, požiadať. Ja som asi už aj správne pochopil z toho, čo ste zatiaľ naznačili, že nie je to obmedzené len na žiadateľa z Košického kraja, ale v podstate sa tu bavíme o príležitosti pre celé Slovensku.
1: Zodpoviem aj to, ale ja sa predsa len ešte vrátim, lebo spomenula som zatiaľ len to jedno opatrenie ekoturistické a len tak teda rýchlo ešte spomeniem k tým ďalším trom opatreniam infraštruktúry. Sú to veľké rozvojové projekty, tu je možnosť vlastne žiadať do tých 200 tisíc. Pri týchto veľkých rozvojových projektoch nám ide o silnú turistickú atrakciu, ktorá sama o sebe dokáže vlastne vytvoriť pre návštevníka jedinečný zážitok. Aj tu vlastne máme zriadený ten Pinterest, aby sa uh, mohli ľudia inšpirovať. A na toto opatrenie je uh, alokovaných 800 tisíc eur a teda uh, žiadať sa môže na uh, každý takýto projekt, ktorý uh, je jedinečný, ktorý vie byť tou silnou turistickou atrakciou do 200 tisíc. Čo sa týka opatrenia Európskeho kultúrneho dedičstva, to, toto opatrenie práve je zamerané na GEMER, a celkovo na značku Európskeho kultúrneho dedičstva. Tu je veľmi dôležité, aby sme návštevníkom sprístupnili kostolíky na Gémery. A teda uh, ide nám uh, naozaj o zabezpečenie otvorenia týchto kostolíkov, o zlepšenie turistickej vybavenosti, či už nejakou formou audioguidov, informačných tabuľ alebo kioskov a takisto možno aj také tie drobné infraštruktúrne alebo uh, rekonštrukčné a reštauračné práce, tu je možno požiadať o projekt do výšky 20 tisíc eur. No a takou novinkou, tým štvrtým opatrením, ten, tento rok vlastne poprvýkrát máme takéto opatrenia. To, to opatrenie, to je nové zážitky k ubytovacím zariadeniam. A celkovo treba povedať, že tu vlastne reagujeme na to, že Košický kraj má nízky priemerný počet prenocovaní, čiže my chceme už existujúcim ubytovaniam pridať nejaký jedinečný zážitok. Opäť pre nejakú predstavu, ak máme nejaké ubytovanie, nachádza sa tam vodná plocha, možno nejaký lyžiarsky vlek, na vo, ten, vodný ližiar, pardon, ten vodný vlek na vode, alebo to môže byť ja neviem, nejaká, nejaký zaujímavý wellness v tokajskej pivnici. Samozrejme, nechceme také tie bežné uh, wellnessy, sauny a podobne, pretože musí, musí ísť jedničný, o jedinečný zážitok. A teda aj ten samotný žiadateľ uh, uh, musí trošku porozmýšľať, uh, urobiť si aj taký prieskum, uh, čo um, v Košickom kraji nie je, uh, o čo možno by mal ten... Um, návštevník väčší záujem, čo ho dokáže pritiahnuť, čo ho dokáže zdržať v tom danom území dlhšie. Môže to ísť vlastne aj o rôzne formy takého dobrodružného ubytovania v podobe glampingu, jurty, ubytovania vo vagóne alebo nejaké prídanie minigolfu a podobne. Tu môže žiadateľ žiadať až do výšky 8 tisíc eur. Veľmi podstatné je ale to, že tu vlastne pri to, týchto projektoch vyžadujem ako špecifickú prílohu aj mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia. A teda tým chceme posilniť práve to, aby to boli tie ubytovacie zariadenia, ktoré fungujú v systéme št- v štruktúre cestovného ruchu a teda platia dane.
0: Uhum. Mňa aj medzi tým vlastne napadlo, že či si vysledujete akoby to zvýšenie tej návštevnosti a vlastne akoby aj ten dopad celých tých cieľov tej výzvy. Takže toto je možno, že aj niečo, na čo, taký nástroj, ktorý slúži potom na to odsledovanie.
1: Áno, keďže vlastne aj tento program Terra Incognita je systémový, my vieme veľmi pekne reagovať presne na to, čo dokážeme odsledovať, že je buď to dopyt z dola, alebo je to niečo, čo my dlhodobo na základe našich čísel vnímame, ako potrebné riešiť v rámci nášho kožického kraja. A toto je presne to, je to novinka, je to nové opatrenie, čiže my sami uvidíme. Vychádzame samozrejme z čísel, ktoré my máme, zbierame veľmi podrobne dáta, či už sú to dáta o prenocovaniach alebo sú to dáta o na jednotlivých podujatiach, lebo sú to rôzne prieskumy, ktoré robíme s našimi poskytovateľmi služieb. No a zároveň vlastne aj tieto výkazy, ktoré predkladajú jednotliví poskytovateľia služieb, ubytovania služia ako odrazový mostík od toho, či sa im potom tieto ubytovania nejakým spôsobom zvyšujú a celkovo, či sa nám teda zvyšuje návštevnosť v kraji a prenocovania.
0: Uh-huh. Uh, dobre, tak pre upevnenie ešte navrhujem, keby sme si heslovite prešli uh, tie jednotlivé priority, lebo bolo ich viacej ako pri tých podujatiach a potom by sme prešli uh, na tých žiadateľov.
1: Tak. Takže infraštruktúra má štyri. Opatrenia. Tým prvým opatrením je ekoturizmus, tu môžu žiadatelia žiadať do 50 tisíc eur. Tým druhým opatrením je, sú veľké rozvojové projekty, tu je možno žiadať do 200 tisíc eur. Tretím opatrením, to je zamerané na samotný gemer, to je Európske kultúrne dedičstvo, tu je možné žiadať do 20 tisíc eur. A potom štvrtým, a teda tým novým opatrením, je práve podpora nových zážitkov k ubytovacím zariadeniam a tu je možné žiadať do 80 tisíc eur.
0: Vynikajúť to dobre, že sme to takto shrnuli. Uh, OK, tak teda pre koho sú tie výzvy určené?
1: Áno, ja to poviem takto veľmi jednoducho. Uh, pre všetkých zvýnimkov fyzickej osoby nepodnikateľov. A teda pre všetky právnické osoby, ktoré majú sídlu na území košického samosprávneho kraja, alebo pre také právnické osoby, ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť, alebo poskytujú služby obyvateľom na území košického samosprávneho kraja. Potom sú to fyzické osoby, podnikateľi, ale aj organizácie zriadovateľskej pôsobnosti. To znamená, veľmi správne ste mm-hmm. sa pýtal, či môže žiadať aj niekto mimo košického kraja. E, e, áno, vynimočne môže vtedy ak vykonáva činnosť alebo službu v Košickom kraji. To znamená, uvediem príklad, ak by nejaké podujatie realizovalo nejaké občianské združenie, v príklad poviem z Bratislavy, a túto službu vykonáva na území Košického kraja už dlhodobejšie a tie dopady sú na území Košického kraja, tak v takomto prípade áno. Ale prioritne je táto výzva vlastne určená, pre fyzické právnické osoby podnikateľov so sídlom na území Košického mm-hmm. sámosprávneho kraja.
0: A vlastne ten dopad alebo tá činnosť v rámci Košického kraja, ak nie je tá entita z kraja, sa nejakým spôsobom ešte dokazuje? Alebo vy si to nejakým spôsobom overujete?
1: A, treba povedať, že uh, aj pri týchto silných podujatiach, ktoré vlastne uh, v Košickom kraji sú, tak my vnímame aj tie ďalšie ekonomické dopady uh, na kraj. Či už je to v podobe, uh, ja neviem, viac návštevníkov Samozrejme, uh, príde do reštaurácií, minie peniaze v reštauráciách. Čiže uh, my to vnímame uh, aj na samotnej návštevnosti, aj na samotných prenocovaniach. A aj takéto podujatie ako Medzinárodný maratón Mieru má okolo 13 tisíc návštevníkov, tak vlastne je to cítiť nielen v samotnom meste Košice, ale aj v širšom regióne, kde sa títo ľudia ubytujú a kde my potom vidíme krásne tie narasty návštevnosti a počty prenocovania či už v meste Košice, alebo aj v širšom regióne.
0: No pri tom maratóne to ozaj cítiť už vlastne niekoľko dní predtým človek sleduje že je zvyšený počet, počet ľudí zvyšený pohyb ľudí vlastne a v celom meste Áno, isto... máme
1: takéto podujatia a či to boli uh, majstrústva sveta v orientačnom behu alebo to bol maratón alebo pri Bielej noci to jednoznačne je vidieť, ako táto krivka týchto ubytovaných rastie. Takže sú to naozaj podujatia, kde je cítiť potom taký ten silný dopad na tú lokálnu ekonomiku.
0: Dobre. Koľko peňazí teda je v týchto výzvach vyčlenených na prerozdelenie medzi teda uchádzačov s najlepšími projektmi? My sme si už povedali, že vlastne kde sú tie limity na jednotlivé na jeden projekt teda koľko ja ako žiadateľ môžem na daný projekt získať podľa toho do akej kategórie aplikujem a potom je dôležité aj to pre mňa ako žiadateľa, že či je v tom balíčku teda ja neviem, niekoľko tisíc alebo je tam niekoľko tisíc alebo miliónov trebás lebo to mi potom zvyšuje možno, že šancu subjektívne na výber alebo na úspešnosť, teda, že ma vyberú?
1: Áno, presne tak. Pri podujatiach vlastne máme alokovaných 450 tisíc, na medzinárodné podujatia to je 350 tisíc a na tie jedinečné zhažitkové alebo top podujatia je to 100 tisíc. Čo sa týka infraštruktúry, a tu Kožická župa vyčlenila 300 tisíc na podporu ekoturistických projektov, 800 tisíc na podporu veľkých rozvojových projektov, 50 tisíc máme na podporu Európskeho kultúrneho dedičstva a 200 tisíc na podporu nových zážitkov ku bytovacím zariadeniam.
0: Dobre, to, to, že koľko teda sme, sa dá získať peniazy na jeden projekt, to sme si už povedali, čo je veľmi častá otázka každého a veľmi intuitívne sa pýtajú a je to pochopiteľné, ak idem žiadať o nejaký grant, tak ma zaujíma. Či musím nejakým spôsobom spolufinancovať túto aktivitu, či musím hľadať peniaze aj z nejakého iného balíka, než je ten grantový balík a tak ďalej. Tak ďalej. Vyžaduje teda táto výzva nejakú mieru spolufinancovania? Áno, akú a za akých podmienok?
1: Áno, vyžaduje. 10% spolufinancovanie, to znamená 95, 90% vie tento žiadateľ získať. Ja však chcem povedať jednu podstatnú vec. Uh, dotácia nemá byť jediným zdrojom financovania. Dotácia má byť akýmsi doplnkom k ďalšiemu financovaniu. Je to tak pri podujatiach aj pri veľkých rozvojových projektoch. Máme už krásne lastovičky aj pri tých veľkých rozvojových projektoch, kde vidíme, že sa zapojí podnikateľ, ktorý žiada 200 tisíc a potom zo svojho doloží ďalších 200 alebo 250, 000, tak ako sme to mali pri tokajských domčekoch v korunách stromov. A vtedy dokážu naozaj vzniknúť tie jedinečné zážitky, krásne projekty a čo je veľmi podstatné, to, aby tie projekty fungovali udržateľne.
0: Ja súhlasím, a to je vlastne jeden z hlavných atribútov vlastne projektov. A mal by si ten projekt zachovať takúto dopunkovosť v zmysle tom, že ja tú aktivitu, ktorú idem podať do grantu, tak či tak by som chcel robiť, aj budem robiť, ale hľadám na to peniaze napríklad aj z takýchto grantových zdrojov. Čiže ak by mi toto nevyšlo, to nie je dôvod, že ja vlastne takúto aktivitu nebudem robiť a nebudem sa snažiť robiť možno z nejakých iných zdrojov alebo z vlastných zdrojov, ktoré som mal na to pripravené. Len by som si ich takto trošku ušetril. Dobre, teraz možno, že tak prakticky by som sa chcel pýtať, že ako zložité je pre zaujemca do tejto výzvy teda inkognita podať si žiadosť Zaujímam ma, čo treba splniť, ako je tá žiadosť rozsiahla, môžeme to porovnávať treba, s napríklad aj s eurofondovými projektmi alebo potom s maličkými projektmi typu neviem, nadácia ponty a podobne, aby sme si to vedeli predstaviť, kde asi sa hýbeme. A ešte ma tiež zaujíma, že vlastne do akých podrobností musí ten žiadateľ ísť. Že či napríklad ak idem a napríklad do výstavby nejakej turistickej atrakcie, či potrebujem mať už nejakú projektovú dokumentáciu, nejaké vizualizácie, alebo toto nie je potrebné.
1: Naozaj môžem povedať, že samotné predloženie žiadosti o dotáciu nie je zložité. Aj v porovnaní s inými systémami to funguje veľmi jednoducho. Čo môžem odporučiť, a čo vlastne aj uplatňujú jednotliví žiadatelia, častokrát sa pýtajú, chodia na konzultácie, Moji kolegovia z organizácie Košice región Turizmus sú veľmi nápomocní a teda vieme a rozprávať o tom, čo do týchto projektov je, je podstatné vložiť alebo na čo sa treba zamerať za, zo samotnej skúsenosti. A v podstate, keďže sme tvorcami týchto víziev, tak tie výzvy tvoríme s nejakým cieľom, zameraním. To znamená, že hneď už pri tej samotnej konzultácii vieme odporúčiť, či vôbec má zmysel takýto projekt a či splňa cieľa tejto výzvy. Mm-hmm. Pretože ak niekto pochopí aj samotné ekoturistické opatrenie v tom zmysle, že sa vytvoria nejaké informačné tabule o histórii obce, tak to, to nie je cieľom tejto výzvy. Zasa opakujem, hoci je to možno pre nikoho potrebné, ale nesplňa to cieľ tejto výzvy. Takže naozaj odporúčam, ak ľudia chcú, majú záujem, môžu prísť ku nám na konzultáciu na hlavnú 40... pardon, na Bačikovu 7... Čo sa týka samotného predkladania žiadosti, fungujeme elektronicky prostredníctvom e-grantu. Jednotlivé presné kroky, akým spôsobom do tohto celého grantu, alebo takto to poviem. Čo sa týka samotného postupu, tak naša príručka pre žiadateľa vyslovene obsahuje krok 1, krok 2 krok tri, postupne, čo treba urobiť, ako sa treba zaregistrovať, ako treba zadať prihlasovacie meno a heslo. Takže je to naozaj veľmi jednoduché na to, aby ten žiadateľ dokázal tento formulár vyplniť. V každom prípade predtým, ako začne tento formulár vyplňať, mal by mať jasné, čo, do ktorého opatrenia sa ide zapojiť, či sa to týka podujatia alebo sa to týka infraštruktúrnych projektov.
0: Tak to by mal, to by mal mať vyjasnené. Teda určite.
1: Čiže e, vedieť, či sa jedná o podujatie medzinárodné alebo uh, zážitkové to podujatie, nerozhodovať sa podľa uh, toho, akú výšku môže žiadať, mm-hmm. ale podľa toho uh, naozaj uh, do akej kategórie to podujatie alebo v podstate aj ten samotný infraštruktúrny projekt uh, spada. Uh, čo sa týka samotných povinných príloh, aj tie máme veľmi podrobne popísané zverejnené na ten samotný systém egrant, grant uh, návedie um, žiadateľa, čo všetko vlastne je potrebné. V prípade infraštruktúrnych projektov, tam samozrejme potrebujeme mať nejaký súvis s daným pozemkom, keďže sa jedná o infraštruktúru, takže tam je potrebné vlastne mať najomnú zmluvu alebo vlastnícky vzťah. Pri tých projektoch, ktoré sa týkajú tých nových zážitkov tam k ubytovacím zariadeniam, tam potrebujeme tie mesačné výkazy o činnosti ubytovacieho zariadenia. Ešte snať spomeniem toľko, že tie veľké rozvojové projekty, tam potrebujeme mať projektovú dokumentáciu a aj samotný plán, aby sme vedeli, že ten projekt naozaj má potenciál byť udržateľný do budúce. Uh-huh,
0: uh-huh. Sú to projekty pre súžiadateľov, Možno dôležitá otázka. Alebo tam môžu vlastne v rámci projektu vystupovať aj viacerí partneri ako Keby. Pýtam sa preto, lebo teraz ste vlastne povedali, najobnú zmluvu je potrebné mať alebo list vlastníctva. No a ak ja ale nie som vlastníkom, ale mám zaujímavú nejakú aj expertízu v danej oblasti, aj nápad, ktorý by som chcel robiť napríklad na pozemku niekoho, je možné zahrnúť aj jeho do toho projektu, aby som to takto vyriešil, alebo
1: No v každom prípade vlastne uh, my potrebujeme, aby uh, teraz sme tam mali ošetrený ten vlastnícký vzťah. Mm-hmm. To znamená, že ak sa teda dohodnete a s vlastníkom pozemku, že na tom pozemku vznikne taký a taký projekt, uh, už je to jedno z ktorého opatrenia, uh, tak uh, v v tom prípade je partnerom projektu, ale žiadateľ je jeden. Je, alebo aha, vysvetlím je to ne. na inom Válo. príklade, keďže mali sme takýto príklad. Je to veľmi dobré, keď sa subjekty spájajú. V Národnom parku Slovenský raj sme mali príklad, kde projekt podal mikroregión, kde sa zapojili, zapojilo viacero subjektov. Takýmto spôsobom sa dohodli, aby budovali elektronabiacie stanice, Čiže je to fajn, keď potom na jednom mieste je jedna identita, má to samozrejme hlavu a petu, pozerajú sa, to, pozerajú sa na to cez rozmer toho návštevníka, čo v tej danej oblasti ten návštevník potrebuje. A vlastne sa prostredníctvom jedného žiadateľa cez jeden projekt zapojilo viacero obcí alebo podnikateľov. Ale žiadateľ je stále jeden.
0: Jasné, jasné. Neviem, či som sa takto pýtal, ale to, toto mi je jasné. Samozrejme, vždycky žiada jeden subjekt a potom nejaký... Nejaký partner, Ten partner projekte. je
1: stále vítaný. Hej. Čiže povoľuje
0: mm-hmm. to, to tak, vlastne tá, tá schéma. Aj,
1: aj to, aby sa tie jednotlivé subjekty spájali, aby vytvárali partnerstva, aby zapájali um, tú lokálnu komunitu, to je stále v rámci toho projektu vítané.
0: Mm-hmm. Ešte sa trošku vrátim o nejaký krôčik späť. Vy ste tam spomínali tie tabule, že to nie je cieľom výzvy, tak ešte možno pre úplnú akože prikrytie toho všetkého. Ono to tu aj zaznelo. Ale vlastne prioritne tie moje projekty vždycky musia smerovať k zvýšeniu návštevnosti a potom ešte... Uh, určite k... nám
1: ide o to, aby sme zvýšili atraktivitu Košického kraja, uh-huh. aby sme zvýšili návštevnosť. Uh, a už potom podľa konkrétneho opatrenia pri veľkých rozvojových projektoch to musí byť... Tak silný zážitok, že sám o sebe dokáže toho návštevníka pritiahnuť. Ak si všimnete, ja v podstate pri každom jednom opatrení hovorím, že musí so jedinečný zážitok. Uh-huh. Čiže uh, to je dôležité. Každé to jedno opatrenie musí splňať to, že uh, ide o jedinečný zážitok, ktorý dokáže pritiahnuť návštevníka. Ktorý, kde dokážeme vytvoriť uh, jedničnú ponuku v rámci Košického kraja. Uh, takú, kde uh, sa rozhodne um, návštevník, ja neviem, z trenčianskeho Trnaovského kraja k nám, k nám prísť. A ideálne je, keď je to nejaká silná atrakcia, kvôli ktorej k nám príde aj zahraničný návštevník. Takouto silnou atrakciou si viem predstaviť, že naozaj sú tie kajské domčeky v korunách stromov, kde tieto to domčeky... Um, majú svoje pomenovanie podľa odrôd Tokajského vína. Sú v korunách stromov. Každý ten domček je jedinečný. Má nádhernú architektúru aj vo vnútri. Má svoje vybavenie, vrátanie toalít, sprch a jeden domček sám o sebe má aj wellness. Takže človek naozaj sa tam cíti ako v rozprávke. A to sú také tie krásne príklady toho, že nikde na Slovensku takýto projekt nie je a dokáže kvalitou rozsahom vytvoriť niečo, čo pritiahne toho návštevníka. Navyše je tento projekt v nádhernom prostredí. Na Tokaji nachádza sa tam v blízkosti aj autokemping, takže sa veľmi pekne vie jedno s druhým doplniť.
0: Mm-hmm. Dobre, tak my sme vlastne prešli, dá sa povedať asi všetko. My sme pospomínali už aj tie veci v priebehu toho, čo ja som mal poslednú otázku pripravenú a to je, že aké nejaké projekty sa podarilo podporiť, také najzaujímavejšie z tejto výzvy. Chceme v súvislosti s týmto ešte niečo spomenúť? Uh,
1: možno pre takú bližšiu pr- predstavu tých ekoturistických projektov uh, a možno aj pre takú bližšiu inšpiráciu uh, veľmi pekný zážitkový chodník sa nám podarilo urobiť v rejdovej aj s nadrozmernou šmikľavkou, hombačkou a tam je krásne vidieť potom ako dokáže uh, byť úspešný aj zážitkový alebo náučný chodník v rámci tejto výzvy uh, kde uh, sa dokáže do tohto projektu vtiahnúť aj tá autenticita toho miesta presne s vytvorením toho zážitku. Ďalším taký pekný projekt je v Čeliareál, v Hrabušiciach, lesná sauna v Harichovciach. V rámci ekoturizmu sme mali podporený aj autokamping, či už na Čingove, alebo tu v Košiciach. Takisto sú to pekné projekty s plávou na Bodrogu alebo v, na Ondave. No a z takých tých väčších rozvojových projektov, už som spomínala tie tokajské domčeky, ale tiež môžem spomenúť aj um, Veterán Express a um, v Michalovciach vlastne vzniklo Múzeum Veteránov. Na Alpinke pribudol jedinečný drezinový oval, takisto aj nadherné 3D blúdisko, ktoré určite poteší tých najmenších. Krásnym projektom je aj Solná brána vo veľatoch, či už môžem povedať, že spomínaný zipline na Beňatine, ktorý naozaj umožní taký krátky prelet práve nad známym Beňatinským jazerom.
0: Uh-huh, uh-huh. Dobre, tak no, ako o tom rozprávate, tak mne vyhli v hlave, že ako tie jednotlivé projekty vyzerajú, takže ja určite vyhľadám nejaké fotografie a, a pridám aj ku nám na magazín, aby si to vlastne posúchať vedel lepšie predstaviť a, a vidieť vlastne výsledky a v podstate snaženia o takejto výzvy. Ja veľmi pekne ďakujem, že ste nám predstavili a zaujímavé informácie a, a praktické informácie, ktoré nám pomôžu, ak máme záujem ísť do tejto výzvy a verím, že vzniknú tu a budú vznikať každoročne vlastne veľmi, veľmi zaujímavé a prínosné veci pre, pre Košický región.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za to, že som mohla prísť. Určite e, odporúčam pozrieť si stránku www.incognita.es. Tam nájdete aj e, všetky podklady k výzve, tie inšpirácie na Pintereste, tak ako som spomínala. No a zároveň tieto zážitky máme aj na stránke www.košica.gov.dk. Mhm.
0: Dobre, čiže tam sa dá pozrieť vlastne komplexnejšie vlastne všetko o o čom hovoríme. Ďakujem ešte raz, že vám pekný, pekný deň.